0: Привет! Это подкаст «На орбите». Здесь мы говорим о женщинах и космосе. В этом эпизоде мы, ведущие подкаста Камила Асхат и Алтанай
1: Суингарина. Сегодня мы ответим на вопросы наших слушателей. Автор «Лучшего вопроса» получит подарок от партнера этого эпизода – издательство «Альпина Нонфикшн». Книгу Рэйчел Свейби «52 упрямые женщины. ученые, которые изменили мир».
0: Кто именно ее получат, мы узнаем в конце эпизода. А теперь перейдем к вопросам. Причисляете ли вы себя к космическим женщинам?
1: Если говорить о нашем подкасте и его героинях, которые причастны к космосу, то слушая их, мы вдохновляемся и в какой-то мере тоже становимся причастными к космосу.
0: Да, я согласна. Плюс в мировой практике популяризаторы к науке тоже причисляют к сотрудникам, и они тоже являются полноценной частью индустрии, потому что, как в нашем случае, мы повышаем видимость космоса и женщин космической индустрии, поэтому, мне кажется, да, мы вполне себе космические женщины. Что для вас космос? Для меня космос — это про отсутствие границ и про возможность мечтать. Мне кажется, это, в принципе, такой важный скилл, важный навык не терять способности мечтать. И вот для меня космос — это как раз та сфера, когда я думаю о я понимаю, что ну тут вообще абсолютно нет потолка, и это ощущение тебя дико окрыляет в работе, в отношениях, в каких-то проектах. Для меня это абсолютно такая метафора стратегии жизни, наверное. Ваш любимый факт о космосе?
1: Я как звукорежиссер была поражена тем, что в космосе царит абсолютная тишина. Это самое тихое место во Вселенной. То есть в космосе нет звуков, потому что там отсутствует воздух. И даже мощные галактические взрывы происходят в полной тишине. Поэтому я думаю, там, наверное, очень хорошо записывать подкасты.
0: Камил, это нам идея на будущее. Да, это надо точно взять в работу. Вы часто говорите о техническом образовании для девочек. Изучаете или изучали ли вы сами науки из СТЭМ?
1: Я очень уважаю всех, кто занимается наукой, инженерией или техническим прогрессом. Но сама я более творческая личность, чем техническая. Поэтому науками из STEM я никогда не занималась.
0: У меня в школе любимым предметом была геометрия. И геометрия, кстати, больше, чем алгебра. Я дико любила математику, но в итоге выбрала трек, связанный с медиа, но в целом, отвечая на этот вопрос, да, я занималась геометрией, но сейчас, конечно, это в моей жизни сильно меньше, но мне кажется, из всех наук, именно стемовских, геометрия ⁇ это как раз-таки еще и тоже про творчество, потому что у тебя есть инструментарий, у тебя есть задачи, и ты пытаешься найти ответ, и он часто находится благодаря нестандартным и творческим решениям. Поэтому когда-то, когда-то я была причастна геометрии. Сейчас, конечно, уже меньше.
1: Есть ли у вас космическая мечта?
0: У меня есть такая заветная космическая мечта. Это записать эпизод нашего подкаста с женщиной, которая летала в космос. Я не буду говорить конкретно с кем. Надеюсь, однажды, когда эта мечта сбудется, мы все, конечно же, об этом узнаем. Но вот моя космическая мечта, она в том числе и ну, такая профессиональная в этом плане.
1: Но мне по секрету скажешь, да, потом?
0: Ну, тебе первым делом скажу. Я думаю, ты даже знаешь.
1: Тут не догадаться. А моя космическая мечта, наверное, слетать в космос. Если это, конечно, будет также доступно в
0: техническом плане, как летать на самолете. Какие подкасты вы слушаете и что можете посоветовать? Не обязательно про космос. Какой подкаст вы можете назвать лучшим за 2022 год? Подкаст
1: «Джея Шети один из моих любимых. Он британский писатель и мотивационный коуч. Его взгляд на жизнь это поделиться мудростью с окружающими. Он приглашает известных людей, которые рассказывают свои истории и делятся жизненным
0: опытом. Меня это лично очень вдохновляет. А твои любимые подкасты, Камил? Я люблю два подкаста о женщинах в науке. Первый, собственно, так и называется женщины в науке. Его делала Ляна Хапаева. И второй это ученые жены. Он про женщин в академии, которые. В том числе являются женами и матерями. Мне кажется, это такие очень комфортные интересные разговоры, потому что, как бы ты понимаешь, что это в большей степени такой. Разговор на равных, нежели экспертное интервью. Ну и плюс в целом это такая и карьерная, и личная, и такая трогательная история, поэтому мне прям очень нравится, как освещается женщина в академии, в том числе среди наших коллежанок, то, что такие подкасты делаются. А лучший, мне кажется, в этом году вышедший подкаст это подкаст ученицы Настя Красильниковой, которая делала студия либо, либо Это просто огромнейшая и важная работа. И мне кажется, все-таки лучший проект, который выходил в этом году на стримингах.
1: Если бы первым человеком в космосе был не мужчина, а женщина, была бы тогда космонавтика устроена по-другому?
0: Это дико крутой вопрос. И если все таки мы говорим в сослагательном наклонении, немножко так визуализируем, как бы могло быть, если бы в нашем случае первым человеком была женщина, полетевшая в космос, мне кажется, тогда бы все таки мы индустрию ассоциировали с женщинами, потому что это огромное историческое событие, это новый этап в истории развития человечества, и первое лицо этого события — женщина. И тогда, возможно, у нас было больше женщин, которые приходили бы в эту индустрию, потому что открылась бы история этой индустрии, собственно, полетом именно женщины. Но главное, что они сегодня летают. Поэтому, да, девочки, мы все идем в космонавтику. Есть ли у вас традиции в команде подкаста?
1: Мы перед записью подкаста всегда заходим в «Кофикс» или в «Сёрф», покупаем кофе или чай, настраиваемся на рабочий лад и с хорошим настроением идем в студию и записываем наш подкаст.
0: Расскажите, почему вас увлекает тема космоса? Верите ли вы в освоение дальнего космоса и колонизацию Марса? И как вы считаете, возможно ли основать колонию на другой планете – и будет ли она развиваться параллельно человеческой цивилизации на Земле, не завися от нас?
1: Для меня тема космоса близка с детства, потому что с космодрома Байконур, который находится в Казахстане, взлетали и взлетают ракеты, и первый полет Гагарина тоже был с Байконура. Насчет дальнего космоса, мне кажется, нет никаких преград, космос еще не до конца изучен, а в колонизацию Марса я не верю, потому что если людям на Земле, я думаю, страшно от мысли, что откуда-то из космоса может быть вторжение, последствия которого неизвестны, то и землянам не стоит вмешиваться и тем более колонизировать другие планеты, на которых есть жизнь
0: да я бы тоже дополнила здесь про колонизацию Марса мне кажется освоение как раз тут более подходящее слово потому что когда мы используем колониальный дискурс и колониальную риторику это как бы задает определенную иерархию и определенные властные отношения а мне кажется нам более чем хватило колонизации на Земле и поэтому если мы хотим и ну я так думаю что мы будем осваивать дальний космос и какие-то налаживать межпланетные межгалактические коммуникации, то нам стоит, возможно, как бы сменить саму риторику и воспринимать эти миссии не как колонизацию или какой-то захват, а как коммуникативное событие, где мы все наравны. Поэтому, да, колонизация это, — это не очень хорошо, ну, как нам кажется.
1: Есть ли у автора подкаста мечты, цели в сфере науки?
0: Моя главная мечта на данный момент в сфере науки – это классно написать мою курсовую работу, написать черновик летовзора, методологии, обосновать выбор, дискурс анализа. Если этот эпизод слушает моя научная руководительница, то Ирина Сергеевна, я работаю текст в процессе.
1: Ну, а я хочу развиваться в сфере медиа стадис, быть грамотным креативным специалистом и
0: найти свою нишу. Как вы думаете, почему женщин и их подвиги в истории в основном мало рассказывают? И как вы считаете, нужно ли говорить об этом детям или подросткам?
1: Я считаю, это нужно говорить детям и подросткам, потому что это очень важная тема. На своем опыте скажу, мне очень повезло, потому что я с детства видела только примеры, когда женщинами, которые летают в космос, восхищаются, гордятся и ни в коем случае не занижают их роль. Ведь их роль не становится менее значимой от того, что процент женщин, которые летали в космос, меньше, чем процент мужчин.
0: Да. И я тоже поддерживаю эту мысль о том, что детям и подросткам важно и нужно об этом говорить, потому что необходимо момент, когда ты взрослеешь, когда ты формируешься, когда формируется твое мировоззрение, видеть ролевых моделей. И девочкам в особенности понимать, что есть предшественницы, есть образы, на которые можно равняться, о которых стоит знать. И это как раз еще история про ролевые модели. И когда ты видишь их там на экранах, не ТВ, в социальных сетях, а на страницах учебников, то, конечно, это формирует уже другую картину мира, и ты можешь вполне спокойно ассоциировать себя с этими героинями и верить в то, что ты тоже на это способна. Тогда, возможно, мы уже преодолеем этот перекос гендерный. Поэтому, да, новое поколение ⁇ это наше все. Конечно, с ними нужно разговаривать и слышать их в том числе. Это были все вопросы, которые нам прислали. Спасибо всем, кто отправлял свои космические вопросы за ваш интерес. Ну а книгу Рэйчел Свейби от нашего партнера издательства Alpina Nonfiction получит авторка вопроса об освоении дальнего космоса и космическом будущем. Его нам задала Ирина. Поздравляем вас!
1: Надеемся, конец уходящего года наполнен радостью и спокойствием, а в преддверии Нового года хотим пожелать всем отличного настроения. Желаем, чтобы Новый год вы встретили в кругу близких и любящих людей.
0: Спасибо за то, что провели с нами этот год на орбите, за то, что вы слушали, за то, что вы давали нам фидбэк. Мы хотим пожелать вам не бояться мечтать, не бояться реализовывать самые заветные цели, восхищаться другими людьми и восхищать своим примером окружающих. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и проекта Космос в медиакультуре. Все ссылки в описании.
1: Услышимся на орбите
0: в Новом году.